0: Hallo en welkom bij de BusinessDite podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze podcast nummer 34 van de BusinessDite. En vandaag heb ik het met jou over een fascinerend concept wat ik 30 jaar geleden ongeveer heb voor het eerst gelezen, overgelezen, ontdekt. En het kwam uit een boek van uh, professor James Cars die in september 2020 helaas overleden is. Maar dat boek is, uh, heeft een enorme impact gehad op mij en ik heb het onlangs terug ontdekt, zal ik maar zeggen. Dus dat is uh, voor mij ook een beetje een wake-up call geweest. En ik dacht, ik deel met jou die ontdekking en ik deel hopelijk vandaag in deze podcast met jou waarom het zo'n effect heeft gehad op mij, dat boek. Het boek was, of heet, uh, Finite versus Infinite Games. En dat was eigenlijk gebaseerd op uh, ja, speltheorie, um, waar ik geen verstand van heb. Dat is een uh, wiskundig verhaal. Maar datgene wat er in het boek naar boven komt, um, is eigenlijk ja, in alles van ons leven van toepassing. Zowel in het zakelijke deel, het ondernemerschap, maar ook in het persoonlijke stuk, in sport en noem maar op. Het boek is, moet ik eerlijk toegeven, niet zo makkelijk om te lezen, want het is ook een heel atypisch boek. Het is nogal fragmentarisch geschreven. Um, maar ik ga toch delen met jou waarom het boek zo'n effect heeft gehad op mij en hopelijk ook wat jij daar dan kan aan hebben. Dus finite en infinite games. Ik vertaal dat naar eindige en oneindige spellen hè? spelen. Dus de definitie die James Cars, professor James Cars, geeft over uh, of aan een eindig spel, een eindig spel, dat is een spel waarbij je uh, de spelers afge gesproken afgebakende regels hebben die, die gekend zijn door alle spelers. Dat is één element. Twee, er is een heel duidelijke timing, een, een start- en een einduur, een finish, wat dan ook. Een heel duidelijke tijdlijn. Uh, drie, de spelers zijn ook bekend. En vier, het doel van een eindig spel is om het spel te winnen. Uh, Monopoly is zo'n spel, uh, hoewel dat daar de tijdsduur... Ja, de tijdsduur is eigenlijk bepaald uh, tot op het moment dat er iemand geen geld meer heeft, denk ik. Maar voetbal is een veel beter voorbeeld. Voetbal duurt uh, twee keer 45 minuten, er zijn twee keer 11 spelers, de regels zijn bekend. Uh, en het doel is om meer punten te halen dan de tegenstrever. Dus dat is een eindig spel. Heel groot verschil met een oneindig spel, waarbij je geen afgesproken regels hebt waarbij er ook niet echt een finish is. Er is geen tijdslijn, er is geen eindpunt. De spelers die waarmee je gaat spelen, die zijn ook niet altijd bekend. Er zijn bekende spelers in een, in een oneindig spel en er zijn ook onbekende spelers. Ze zijn ook niet zo aangekondigd zoals bij een eindig spel. En het doel is niet om te winnen. Het doel is ook niet om niet te verliezen. Het doel is om te blijven spelen. Nu, ik weet het klinkt misschien nog een beetje uh, conceptueel en een beetje ja, paradoxaal. Een voorbeeld van zo'n spel, <laughs> hoewel het spel misschien een slecht woord is daarbij, is uh, de Koude Oorlog. De Koude Oorlog was, uh, daar was geen tijdslijn op. Uh, de spelers waren niet allemaal bekend. Hè. Er waren bekende spelers, maar ook onbekende spelers. Ehm... Um, de, het doel was om, om die situatie gaande te kunnen houden. De Koude Oorlog was gewoon, ja, dat had de bedoeling om, om, om blijvend te gaan. Dus om, om het spel te blijven spelen, als het woord spel daar al van toepassing is natuurlijk. Dus het is een beetje een raar voorbeeld, maar ik vertel het ook, omdat je kan ook stoppen met een oneindig spel. En wanneer stopt iemand met een oneindig spel te spelen? Een speler die een oneindig spel speelt, die stopt. Als hij of zij geen middelen meer heeft om te spelen, en in het geval van de Koude Oorlog was dat ook zo, Rusland had geen middelen meer, of heeft geen zin meer om te spelen. En dan kom ik straks op een ander voorbeeld, veel dichter bij huis. Er is eigenlijk weinig aan de hand, of er zijn niet veel problemen als je in een eindig spel speelt en dat je daarbij eindige spelers tegen eindige spelers zet. He, dus bijvoorbeeld in een, in een tenniswedstrijd, uh, speler A tegen speler B, die weten allebei de regels, die weten hoe lang het spel gaat duren, die weten wanneer iemand gewonnen heeft, het doel is ook om te winnen, enzovoort. Geen issue. Er is eigenlijk ook geen issue als je twee oneindige spelers tegen elkaar zet in een oneindig spel. Maar er zijn van alle issues, er komt van alles naar boven, als je bijvoorbeeld in een oneindig spel plots uh, geconfronteerd wordt met een speler die een eindig spel wil maken, of spelen. Uh, ik zal een voorbeeld geven, het is ook weer een beetje conceptueel, maar ik denk dat je gaat begrijpen wat ik bedoel. Een, een, een religie bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een oneindig spel. In de context van zoals James Carls het in zijn boek omschrijft, dat is, dat is een oneindig iets. Dat, dat is iets wat, wat je wil laten blijven doorgaan, doorlopen enzovoort. Maar een religieuze oorlog, dat is een eindig spel. En wanneer krijg je problemen? Ja, je krijgt niet echt problemen als, als mensen gewoon hun religie willen beleven en, en dat, oneind, of dat, ja, dat oneindig spel willen spelen. Maar als je dan geconfronteerd wordt met iemand die een eindig spel wil spelen, namelijk een religieuze oorlog winnen, ja, dan krijg je dus die mix van oneindig en eindig ja, en dan loopt het mis. En daar zijn helaas heel veel voorbeelden van. Um je kan trouwens, en dat geef ik even mee, dat komt in het boek ook naar voren, maar, maar zo dadelijk in mijn voorbeeld uh, wordt dat ook duidelijk, je kan ook perfect uh, een aantal eindige spellen spelen in de context van een oneindig spel. En nu op het risico dat het helemaal ingewikkeld wordt, ga ik misschien daarbij een voorbeeld geven uit mijn eigen jeugd. Toen ik uh, jong en klein was, dan uh, hadden wij in de zomer uh, de mogelijkheid om de hele zomer gebruik te maken van een, uh, een tennisveld. Um, en ja, je, je kunt je dat voorstellen, in mijn herinnering zijn dat van die fantastische zomers die, die maar bleven duren, altijd mooi weer. En wij speelden daar echt van ochtends tot avonds, tot, tot het echt donker werd, tot we de bal niet meer zagen, speelden wij tennis met, met de vrienden en de vriendinnen. En dat duurde de hele zomer lang. En, en voor een kind is een zomer, bij wijze van spreken, oneindig. Neem dat even mee, dat dat in mijn beleving toen als kind, was dat oneindig. Er kwam geen einde aan, aan die zomer. En het doel was om eigenlijk gewoon de hele tijd met die vrienden en die vriendinnen te blijven samenspelen en te blijven samen zijn en, en gewoon te genieten van dat zijn en dat samenspelen enzovoort. En, en daarbij was het, het spel tennis, was daar dan het eindige spel. Maar het oneindige spel was gewoon een zalige tijd samen doorbrengen. Die vriendschap samen, uh, daarvan samen genieten. En af en toe uh, kwam er ook wel eens iemand langs en die, die was niet geïnteresseerd in dat oneindige spel. Dat was dan ook niet echt zo'n goede vriend of zo, maar dat was dan iemand die, die wilde komen tennissen en die wilde dan ook eens laten zien hoe goed die kon spelen. En die wilde die wedstrijd, die ene tenniswedstrijd, dan winnen. Nou, vergis je niet, wij speelden ook, onder de vrienden speelden wij ook wedstrijden, maar dat was dat was eigenlijk met de bedoeling om te kunnen blijven spelen. Dus je moet je voorstellen, als je daar te hard op, de, op het scherp van de snee ging spelen, als je daar te hard op de regels ging drukken, enzovoort, ja, dan maakte je ruzie. En dan, dan stopte het spel, dan stopte die mooie zomer. Dus je, je speelde, ik speelde niet zo op het scherp van de snee. Hoewel ik dat ene spelletje dan misschien wel wou winnen, in de context van dat oneindige spel, ja, bleven wij gaan. En was het een schouderklopje en oké, okay, ja, het is goed en dan laten we het maar gaan enzovoort. Maar dan kwam er zo iemand... Uh, ja, plots uh, verscheen die dan en die wilde dan dat eindige spel spelen en dat eindige spel winnen. En dat werd veel bitsiger. Dat werd, veel, dat werd eigenlijk veel minder prettig. Want dan had je dus een echte winnaar en een echte verliezer, terwijl in de spelletjes die wij speelden, dat was gewoon... Oh ja, We hebben drie punten voor op de ander, maar, maar dat was eerder voor en achter. Dat was niet beter en slechter, dat was niet winnen en verliezen. Dat was zo even voorlopen en dan weer even achterlopen en weer even voorlopen en weer even achterlopen. Dus in een oneindig spel, daar heb je niet dat winnen en dat verliezen. Daar loop je soms eens voor en soms eens achter. Maar dat is een heel andere beleving, een heel andere context, een heel andere energie dan iemand die dan dat eindig spel speelt en wint. Want die gaat ook veel harder spelen op, op de regels. Die gaat zeggen, die bal was wel binnen en daar komen wel woordenwisselingen van. En dat wordt wel veel intensiever en veel onaangenamer eigenlijk. En dan zag je ook dat die persoon die, die zo hard dat eindig spel wilde winnen, ja, dat die eigenlijk niet meer welkom was. Maar in de context van dat oneindige spel was dat niet prettig. Ik hoop dat de, de nuance, of nee, nuance, het grote verschil tussen, tussen oneindig spelen en, en eindig spelen, spelen dat, dat al een beetje duidelijker is. Maar ik zal nog een ander voorbeeld geven. Een huwelijk bijvoorbeeld. Als het goed is, is dat een oneindig spel. Um, een oneindig spel waarbij je ook geen winnaars en verliezers hebt. En ik spreek nu over huwelijk. Dat kan eender welke uh, amoureuze relatie zijn... waar je eigenlijk de bedoeling hebt om dat te laten bestendigen. Om dat zo lang mogelijk te laten duren. En daar denk je niet aan winnen en verliezen. Um, daar denk je ook niet aan... aan, aan enfin, soms wil je dan wel eens gelijk hebben... Hè, in dan iets heel concreets, een discussie die je hebt... dat is dan een eindig spelletje... In, de oneind, in het oneindige spel van die relatie die je wilt bestendigen. En wanneer loopt het dan bijvoorbeeld mis in een, in een huwelijk, in, in een romantische relatie? Ja, als iemand geen zin meer heeft om te spelen, of de middelen niet meer heeft om te spelen, de energie niet meer kan opbrengen om te spelen. Net zoals in de Koude Oorlog, Rusland op een bepaald moment ja, gewoon de resources, de middelen niet meer had om te blijven spelen. Ja, zo kan je in een huwelijk ook iemand hebben die gewoon de energie, de fut niet meer heeft, de liefde niet meer heeft, iets ontbreekt dan om het spel te blijven spelen. Maar in principe is een huwelijk een, een oneindig spel, waarbij je dus hopelijk geen winnaars en geen verliezers hebt. Um, en nogmaals, je kan dus wel eens een discussie hebben, maar uiteindelijk, waar, waar ga je dan aan denken bij die discussie, is het... Het doorbreken, het onderbreken van het oneindige spel, is het mij dat waard? Is hier gelijk halen in die discussie? Is, met, is dat mij waard om dat huwelijk uh, op, uh, op, op spel te zetten, bij wijze van spreken? Oké, okay, goed. Dat zijn eigenlijk een beetje contextuele voorbeelden om, uh, ja, om, het, om het principe van het verschil tussen een oneindig en een eindig spel duidelijk te maken. Nu denk je misschien, ja, maar wat heeft dat nu te maken met, met, met business tijd, met ondernemen, met, met zaken doen? Ja, eigenlijk... Heel erg veel. Want als je zo kijkt naar um, ja, bedrijven, veel bedrijven... Die, die zeggen misschien wel in hun visie en in hun missie en zo dat ze, bij wijze van spreken, willen ze de indruk geven dat ze een oneindig spel spelen. Hè? Make the world a better place en wat heb je allemaal. Maar als je dan dieper gaat kijken, ja, dan, dan beginnen ze van die kreten te roepen van we willen de beste zijn en de snelste en, en, en de grootste enzovoort. Dus dat, daar zit dan die context van, van, van winnen en verliezen in. Van, van het, het, ja, het, het halen van je concurrent enzovoort. Dus heel veel bedrijven, uh, beweren dat ze een oneindig spel spelen, maar in de essentie, als je dan kijkt naar hun gedrag, naar hun communicatie, spelen ze een eindig spel. En uh, dat is eigenlijk fout, want als je kijkt naar ondernemen, uh, ondernemen, dat, trouwens, dat is iets wat al enorm lang bestaat, hè? Het ondernemen aan zich ik denk dat dat al zo lang bestaat als dat de mens betaal, bestaat. Toen wij 45.000 jaar geleden... Uh, ja, misschien iets gevonden hadden dat we, konden, dat we konden delen enzovoort. Ja, dat was eigenlijk al een, een bepaalde vorm van, van ondernemen. Nu, misschien niet 45.000 jaar geleden, maar toch al wel even geleden. Dus ondernemerschap in, in totaal andere vormen dan vandaag. Maar dat bestaat al wel even. En ik vermoed, zolang dat de mens zal blijven bestaan... zal ondernemen blijven bestaan. Dus ondernemen op zich is eigenlijk een oneindig spel. En, en waarom kan ik dat ook zeggen? Als je kijkt naar de definitie van oneindig spel, ja, daar zijn niet echt afgesproken regels of criteria. Want als iemand zegt, wij zijn de beste, ja, waar baseer je dan op? Welke criteria gebruik je dan? Uh, de beste in wat? In klantentevredenheid? Ja, in welke termijn, op welke periode heb je dan gemeten? Wat voor soort klanten? De grootste. Ja, uh, welke criterium gebruik je voor de grootste? Het grootste gebouw, het grootste aantal medewerkers, de grootste omzet, de grootste groei. Als je kijkt naar grootste omzet, op welke periode ga je dan meten? Dus de, de definities die men probeert te geven aan die, die eindige criteria die men dan gebruikt bij... Het eindige spel, wat men dan uh, communiceert, ja, die zijn eigenlijk ook niet afgesproken. Ja, bij tennis is het heel simpel, bij voetbal ook. Uh, offsite is offsite. Hoewel daar ook wel eens discussies over zijn, maar in principe is die regel heel erg simpel en heel erg duidelijk. Terwijl in zaken doen, de vergelijking met anderen, waarbij je dus die, die winnen en verliezen context wil geven, die definities, die zijn niet afgesproken. Ik heb niet afgesproken met mijn concurrent wanneer wij kunnen zeggen dat wij de beste zijn. Hij is daar ook niet mee eens, bij wijze van spreken. Dus ondernemen is volgens mij per definitie, en volgens de definitie van James Cars is een oneindig spel. En dat zie je ook bij sommige bedrijven. En dan vooral als je dan naar, naar Azië gaat kijken, dan zie je dat daar dus bedrijven zijn die... Die niet, niet 50 jaar bestaan, niet, niet 75 jaar, maar, maar 100 en 200 jaar. Ik heb, ik heb het even opgezocht. De Bank van Korea, dus de Nationale Bank van Korea, heeft een onderzoek gedaan. Nou, ik moet het even kijken of ik het juist zeg. Naar 5.586 bedrijven die langer dan 200 jaar bestaan. Alsjeblieft. Ik wist zelfs niet dat, dat, dat er zoveel bedrijven waren. Ze hebben, ze hebben dat bekeken in 41 landen. In 41 landen over de hele wereld. Bank of Korea is natuurlijk een Aziatische bank. En heeft uiteraard daarbij ook in die 41 landen die ze hebben onderzocht, onderzocht ook Aziatische landen bekeken. Nu hou je vast, van die 5586 bedrijven die langer dan 200 jaar bestaan, wat ik dus enorm lang vind. Ik heb zoiets van 200 jaar geleden, wat voor bedrijven waren dat dan? Ja, ondernemingen die vandaag nog steeds bestaan en succesvol zijn. Die moeten dus ongetwijfeld een oneindig spel mindset hebben. Hou je vast, daar zijn 56% van die bedrijven... Dus meer dan de helft zijn uh, Japanse bedrijven. En als je een beetje de Japanse cultuur kent of niet kent... Dan nodig ik je uit om ze een beetje te gaan uh, ja, onderzoeken, daar, daarover te leren. Dat is echt een heel lange termijn mindset. Dat is echt een mindset van het spelen van een oneindig spel. En dan, toen ik dat las van die bank uh, van Korea... Dan dacht ik, oké, okay, ja, ondernemen is een oneindig spel... Maar ik maak dat zo eindig door te kijken naar kwartaalresultaten, jaarresultaten, jaarafsluiting, bespreking, algemene vergadering. Ik, ik denk zo, ja, in mijn termen denk ik zo, de eindigheid is dan bijvoorbeeld een exit of is wanneer ik stop met werken. Maar 200 jaar, denk jij aan, aan hoe je bedrijf er gaat uitzien binnen 200 jaar? Ik las een ander voorbeeld van iemand die zegt, ja, wij spreken in termen van 500 jaar, omdat het dan zo abstract wordt dat je jezelf dwingt om echt een oneindig spel te gaan spelen. Dus ik ben dan gaan zoeken naar een aantal eigenschappen die die echt lange termijn oneindig spel spelende bedrijven en bedrijfsleiders, welke eigenschappen hebben die. En ik heb er drie geïdentificeerd, misschien zijn er meer, maar ik heb er alvast drie gevonden. Um, en, en het eerste, uh, de eerste belangrijke eigenschap heeft te maken met het antwoord op um, waarom besta je? Waarom bestaat jouw bedrijf? En als, jij, als je antwoord daarop is om de beste, de grootste enzovoort te zijn, ja, dan speel je een eindig spel. Maar als je, uh, je antwoord, je oprecht antwoord, is om het uh, leven van de mensen makkelijker te maken, bijvoorbeeld, ik zeg nu iets, hè, of, of en, en dit is nu een beetje geïmproviseerd, maar, maar dat soort Oneindig durende omschrijvingen, dan, dan, dan ben je veel dichter bij die bedrijven die op heel lange termijn succesvol blijven. Men noemt dat ook een beetje de, de just cause, de, de, de grotere reden, de grotere bestaansreden van een bedrijf. Is dat bijvoorbeeld iets waarvoor het waard is om te vechten? Die bedrijven die ik heb bekeken, niet alle 200 natuurlijk, maar dus die criteria die ik heb proberen analyseren, die, die ik dan ook vertaal op ons eigen bedrijf, Swift Skills, is, is die reden waarom je bestaat, is die reden ook, is dat ook waard om ervoor te vechten? Um, en bij ons heeft dat dan te maken met, met het veel makkelijker maken om te leren, het aangenamer maken om te leren, flexibeler maken om te leren, dat soort zaken. Uh, wij kijken daarbij eigenlijk niet echt naar een concurrent. Wij, wij kijken eigenlijk naar, naar wat hebben mensen nodig om terug graag te gaan leren. En dan, bij Swift Skills, vullen we dat dan op een heel specifieke manier in. Dus onze waarom we bestaan is, denk ik, op dat vlak wel duidelijk. Maar we zijn er nog natuurlijk lang niet, want er zijn nog een aantal andere criteria waarom we moeten aan voldoen. Maar ik nodig je uit om voor jezelf die vraag te stellen. Trouwens, eh, ik heb in een andere podcast, podcast nummer 23, heb ik het over de golden circles. En, en daar ga je meer inzicht krijgen in, in die waarom. En hoe je die waarom kan vinden en hoe je die waarom... ...ook gaat kunnen omschrijven. Ik nodig je echt uit om, om daarnaar te gaan luisteren. Uh, het, is, het is ook een redelijk korte podcast... Maar, ...maar wel echt gefocust rond dat onderwerp. Dus dat is een eerste punt. Is het, is het waard om voor te vechten? En trouwens, ik zeg om voor te vechten... Uh, ...is die, die, die bestaansreden... ...is dat waard om voor te vechten? Dat is een heel ander woordgebruik dan... ...is datgene wat je doet... Is dat, ben, ...ben je bereid om tegen iets te vechten? Want als je tegen iets vecht... Ja, ...dan ben je ook weer aan het winnen of aan het verliezen... ...zoals in een oorlog. Voor iets vechten ja, dan kom je in een heel andere context van dat oneindige spel. Dus dat is één. Daarbij zou ik je willen vragen trouwens om, om na te denken over echt uh, te, te, te denken aan producten of diensten te verkopen die mensen nodig hebben in plaats van dat ze willen. Ik weet, dat lijkt raar, want je, nou, uiteraard, ja, Vincent, als ik producten ga verkopen die mensen niet willen, ja, dan kom ik er niet, dan, dan speel ik zelfs geen spel meer, want dan is het straks afgelopen. Ja, maar er is toch wel een echt onderscheid tussen iets verkopen wat mensen echt nodig hebben versus iets wat ze willen. Wat ze willen is misschien iets flashy, iets glitchy enzovoort, maar ja, dat is misschien niet echt iets wat een groot verschil gaat maken. Ik, ik zag een tijdje geleden uh, uh, een, een bekende sportman die een heel vermogen heeft opgebouwd en die na zijn sportcarrière als uh, NBA-basketballspeler uh, ja, echt een voorbeeld is blijkbaar in, in het beleggen in ondernemingen, in aandelen. En uh, ik zag hem op een bepaald moment zeggen... Uh, en die man is zeer, zeer vermogend, was vermogend vanuit zijn sportcarrière, Shaquille O'Neal, uh, misschien uh, ken je de, de naam of, of, of zegt de naam je iets, of ken je de persoon, dus die heeft al een heel vermogen opgebouwd en die is dan eigenlijk nu echt een, een enorm voorbeeld in hoe je ja, je vermogen verder kan gaan uh, vergroten en, en, en beleggen, enzovoort. En hij zei op een bepaald moment, zei die, um, dat hij zijn vermogen, uh, of dat hij op een bepaald moment op een heel andere manier is gaan beginnen kijken naar, naar in welke aandelen die belegt. Uh, is beginnen beleggen. Hij had namelijk uh, gehoord van, ik denk Jeff Bezos van Amazon, uh, zei hij van: Ik ben op aanraden van Jeff Bezos ben ik gaan beginnen beleggen in aandelen, in bedrijven die het leven verbeteren van mensen. Um, dus het leven verbeteren van mensen, als dat oprecht zo is en men doet dat echt, dat is een oneindig spel. Dat zijn bedrijven die een oneindig spel spelen. En hij zei, sinds ik dat ben beginnen doen, en ik zeg het, die man was al heel vermogend, die was al goed bezig met zijn beleggingsportefeuilles en zo, hij zegt letterlijk in het interview, sinds ik dat ben beginnen doen, heb ik mijn vermogen verdubbeld. Door die keuze te maken om eigenlijk te gaan investeren in bedrijven die een oneindig spel spelen. Dus één, stel jezelf de vraag, Waarom besta ik? Waarom bestaat mijn bedrijf? En dat is dan iets wat je ook terugvindt in de podcast nummer 23. Tweede element wat ik terugvind, in die bedrijven die dat oneindig spel goed spelen, dat zijn bedrijven waarbij het leiderschap, de mensen, maar ook de leiding, de moed hebben om moeilijke beslissingen te nemen. En uiteraard nemen we allemaal moeilijke beslissingen elke dag, maar om bijvoorbeeld beslissingen te nemen die misschien op de korte termijn pijn doen, maar die op de lange termijn een effect hebben. Um, ik moet dan denken aan, aan bijvoorbeeld uh, Elon Musk. Elon Musk heeft uh, alle patenten van Tesla vrijgegeven. Dat is iets wat op korte termijn misschien economisch nadeel heeft, want er zijn heel veel andere automerken die die patenten hebben gebruikt en zijn beginnen ja, toepassen om dan zelf elektrische auto's te maken enzovoort. Maar Elon Musk is, ondanks wat je misschien zou denken, ik heb er heel veel over gelezen, die is eigenlijk een oneindig spel aan het spelen. Het oneindige spel wat hij aan het spelen is, één van de oneindige spellen die hij aan het spelen is, is zorgen dat de wereld op het vlak van milieu en mobiliteit gewoon er veel beter uitziet. En dat zie je ook, want het effect van Tesla, ondanks alle mensen die er tegen zijn, en, 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 en oké, okay, dat is prima, ik weet dat het geen onbesproken blad is, maar dat is, dat is voor mij prima. Ik denk dat het een oneindig spel is wat hij speelt. Dat heeft als effect dat merken als BMW en andere automerken ook elektrische auto's zijn beginnen maken. En ik weet dat er heel veel discussie is, is dat nu echt wel zo groen als we ons als willen, als, als willen doen geloven? Even los van die discussie, als het uit een oprechte bedoeling komt, dan is de bedoeling echt wel geslaagd. Want andere automerken zijn nu ook groenere auto's aan het maken. En nogmaals. Los van de discussie of het echt groener is, ja of nee, de total carbon footprint, daar laat ik me even niet over in, daar weet ik niet, niet genoeg van. Maar dus het effect van dat oneindig spel spelen is dat veel meer andere uh, automerken, of veel andere automerken, dat ook zijn beginnen doen. Dus uh, de moed nemen om moeilijke beslissingen te nemen. Als ik naar mezelf kijk, in ons bedrijf Swift Skills uh, en ik kijk zo terug naar de laatste jaren, dan denk ik dat, dat wij, ik, uh, soms de moed niet hebben gehad om lange termijn beslissingen te nemen. Soms hebben wij gekozen voor de, de, de korte termijn win, maar dan eigenlijk ja, dat oneindig spel niet meer in toog oog gehad. Dat, die focus was dan niet meer op dat oneindige spel. Die focus was dan niet meer op, op leren aangenaam en, en, en leuk enzovoort te maken. Die focus was dan op ja, dat kwartaalresultaat of, of dat jaarresultaat, wat dan ook. Dus de moed hebben om een lange termijn beslissing te nemen versus een korte termijn beslissing. Uh, de moed dus bijvoorbeeld hebben om een bepaalde opdracht niet aan te nemen. De moed hebben om bijvoorbeeld met een bepaalde klant niet in zee te gaan. Ik weet, uh, Amy bijvoorbeeld heeft op een bepaald moment de moed gehad om een interview uh, en, en, en zelfs mee te doen aan een televisiereeks, waar ze was voor uitgenodigd en, en er is lang over nagedacht en eigenlijk is er toen bedacht dat is een eindig spel, dat gaan we niet spelen. Dat was een heel moedige beslissing, want de verleiding natuurlijk om deel te nemen aan een televisieprogramma uh, was, was, was groot. Uh, maar dat was dus het einde En die moed, uh, die, uh, die herken ik in bedrijven die dus oneindige uh, spellen spelen. Dus één. Uh, waarom bestaat je bedrijf die vraag goed kunnen beantwoorden? Ik kwijt podcast 23 erbij. Twee, de moed hebben om uh, moeilijke beslissingen te nemen die een effect hebben op lange termijn en die misschien op korte termijn pijn doen. En drie. Uh, vertrouwen in je mensen hebben en vertrouwen van je mensen krijgen. Je weet, de Business spreek spreekt dikwijls over wederzijds vertrouwen, wederzijds respect en transparantie, maar dat is iets wat ik heel erg uh, vaak zie terugkomen. Dus het vertrouwen uh, dat je mensen hebben in hun handelen, het vertrouwen dat je mensen dus ook hebben om beslissingen te nemen zonder altijd de procedure te moeten raadplegen, zonder toestemming te komen vragen. Als je mensen dat vertrouwen hebben in die bedrijven die een oneindig spel spelen, hebben de medewerkers, de teamleden, hebben het vertrouwen om zelf Beslissingen te nemen, want zij weten ook in welke richting dat het, dat het bedrijf wil gaan. Zij weten, zij kennen dat interne kompas dat hun uh, vooruittrekt. Maar dat vertrouwen betekent dus bijvoorbeeld ook voldoende vertrouwen hebben om je eigen fouten toe te geven als, als teamlid. En ik heb daar iets heel moois van gezien in het uh, team. Uh, Bluewell, wat een overkoepelende organisatie is... ...van Fast Forward Amy en waar ook uh, Business uh, onder valt... ...dat was uh, een, een dame. Uh, ik heb het gisteren, gisteren gehoord, half gehoord, half meegemaakt. Dat was een dame. en die, er moest, Dit weekend uh, moest er iets uh, gebeuren en dat, dat was niet gebeurd. En, uh, dat heeft nogal wat consequenties gehad. Uh, het heeft te maken met, met een bepaalde post die moest gezet worden... ...die dan gelinkt was aan een, aan een programma. En, uh, een heel ingewikkeld verhaal waar ik onvoldoende uh, uh, van snap... Maar wat ik heel mooi vond, is dat die dame op zaterdag de telefoon heeft genomen en gebeld heeft met Amy, Amy die er de consequentie van droeg. Uh, van, van die fout die gemaakt was. En dus de moed had, het vertrouwen ook had, uh, in Amy om te zeggen van Hey Amy, I fucked up. Ik heb een fout begaan. En uh, ja, dat, was, uh, dat heeft niet en die consequentie. Ik ben aan het nadenken hoe ik het kan rechtzetten enzovoort. Daar is uh, moed voor nodig om dat te doen. Maar er is ook vertrouwen voor nodig. In wie je bent in dat team. Je hebt vertrouwen nodig in je team. En ik vond het ook heel mooi hoe Amy er dan is mee, mee omgegaan. Uh, maar dus dat vertrouwen, dat onderling vertrouwen... Dat is ook een eigenschap van die bedrijven die dat oneindig spel spelen. Het is een podcast waarbij het vooral over een concept gaat. Ik nodig je toch echt uit om daar eens goed over na te denken. Speel jij een eindig spel in je onderneming, in je bedrijf? Speel je een eindig spel in je relatie? Speel je een eindig spel in je leven? Of speel je een oneindig spel? Denk jij op wat je wil bereikt hebben of betekend hebben, sorry, op 200 jaar... of denk je, zoals ik vaak gedacht heb, op kwartaalbasis of op jaarbasis. Ik nodig je uit om je mind echt te gaan shiften... van dat eindig spel te spelen naar een oneindig spel. En daarbij is het oké okay van af en toe is een eindig spel te spelen. Ik nodig je ook uit om je heel bewust te zijn... Van, van de eigenschappen van een oneindig spel. En de bedoeling van een oneindig spel, dat dat vooral is om het spel te laten spelen. Om het spel zo lang mogelijk te laten duren. Net zoals in een huwelijk. En dan ga je alles op een ja, andere manier kunnen bekijken. Dan ga je ook veel meer kunnen relativeren. Dan ga je de energie kunnen vrijmaken voor datgene wat echt telt. En dan ga je ook de moed hebben om beslissingen te nemen die op korte termijn misschien pijn doen, maar op lange termijn toch in de richting gaan van waar je naartoe wil. Ik wens je daarbij heel erg veel succes. Was het te veel om te onthouden? Geen nood. Je vindt een samenvatting via het blogartikel van deze podcast. Dit was aflevering nummer 34. Dus dan vind je de samenvatting op www.businessdite.be slash 34. En dan bedoel ik zoals altijd het getal. Als je nu volgende afleveringen van de Business Dite podcast niet wil missen, dan nodig ik uit om je te abonneren op de podcast. Dat kan via Spotify, dat kan via Apple Podcasts. Dat kan ook in beeld via YouTube, want dit wordt ook in beeld opgenomen. En bij deze aflevering uh, heb ik nagedacht over wat, wat kan ik je geven waar je ook uh, specifiek iets aan hebt in de context van deze podcast. En daar heb ik gedacht aan uh, ja, overtuigend vernieuwing brengen. Want het concept van oneindig spel te gaan spelen is misschien een, een overtuigende vernieuwing of een vernieuwing die je op een overtuigende manier gaat moeten brengen. En die vind je op www.businessdiert.be/slash en dan allemaal aan elkaar geschreven overtuigend vernieuwing brengen.